0: I was fighting as hard as I could. I was wearing flip-flops and my flip-flops came off, so I was barefoot. Uh, I didn't have any weapons, I was tied. I was up against a lot of people with weapons, you know, like it wasn't easy. The one who was sitting on my stomach, he grabs my chest and he says to me, shut up, shut up. So I got really, really angry and I was hitting him with my hands and screaming at him to get off me. And I was like so, so angry and I just kept fighting with him really, really hard. Like I was really, really, really like struggling a lot. The other Emirati guy told him uh, like get off her. And then he sat on me and he was trying to help the other guy tie up my legs, but I was fighting. And uh, this guy came with a small uh, pouch, like a camouflage pouch. And uh, he took out the needle and he injected me in my arm. And I was like fighting. I was saying, don't do that, don't do that, don't do that. When I woke up, the private jet had already landed in Dubai. Ja, så här berättar prinsessan Latifa i videoklipp som hon har spelat in och skickat till en vän. I klippet beskriver hon hur det var när hon i mars 2018 försökte fly ifrån Dubai. Hon flydde under dramatiska förhållanden tillsammans med sin vän i ett försök att ta sig till Indien för att söka asyl där. Prinsessan Latifa är dotter till Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, emir och regent i Dubai. Han är också premiärminister och vicepresident i Förenade Arabemiraten och han har totalt 30 barn. Flykten misslyckades och prinsessan greps ute till havs av elitsoldater och fördes tillbaka till Dubai. Sedan dess har hon hållits i husarrest och livstecknen från henne har varit få. Tills nu. Här om veckan så publicerar brittiska BBC flera klipp från prinsessan. I klippen berättar hon hur hon hålls fången av sin familj. I det här avsnittet av Aftonbladet Daily så berättar vi om prinsessan Lativas flykt och situation i Dubai. Och det gör vi med Jenny Alexandersson som är reporter på Aftonbladet och som också gör podden Kungligt hos oss. Jenny börjar med att berätta om vad det är som har hänt.
1: Ja, jag tror vi får börja från början för att det här är en, en historia som är så fylld av skräck och konstigheter och yberrika eh, affärsmän och kampsportstjärnor som <laughs> försöker komma till räddning. Så att om man börjar från början så är det så här att prinsessan Latifa försökte fly från sin familj i Dubai, det är där hon är bosatt, i mars 2018. Men det var faktiskt inte hennes första försök eh, för hon hade försökt en gång tidigare och då var hon bara 16 år och det var 2002 och orsaken till att hon ville lämna sin familj, det är ju att, som hon säger då, att hon blev svårt misshandlad. Hon blev fängslad efter den här första, det första flyktförsöket. Och innan dess hade ju hennes tillvaro varit väldigt hårt beskuren. Och visst, hon hade ju tillgång till fantastiska slott och hus och gym och pool och ridhästar och det ena med andra. Och kunde umgås med sina vänner. Men hela tiden så var hon ju vaktad av personal. Man skulle kunna tro att leva ett sådant privilegierat liv med all personal, det är fantastiskt. Men det personalen gjorde var att kontrollera henne. Och hon var väldigt, väldigt hårt hållen hemma. Hon hade ingen frihet, man drod. Så vad hände? Ja, egentligen kan man ju säga att hela det händelseförloppet startade vid millennieskiftet. För år 2000 så hade hennes syster Chamsa försökt att fly. Hon var också hårt hållen. Familjen har ett stort gods i Surrey i Storbritannien och där födde då Emiren upp sina tävlingshästar. Han är enormt engagerad i hästkapplöpning och varje sommar så tillbringar då familjen tid i Surrey. Och Chamsa, hon lyckas faktiskt ha, ta sig till Cambridge. Men en månad senare så blir hon tagen då av sin pappas säkerhetsmän på en gata i stan och fördes hem under ö, strikt, strikt och drogad resa hem kan man väl säga. Så när Latifa försökte fly första gången hon var 16 så gjorde hon väl ungefär som Chamsa, men blev också tagen. Men den här gången då, 2018, så hade Latifa gjort en mycket säkrare plan. Det var i alla fall vad hon trodde. Och hon hade siktet inställd på USA och det var där hon ville söka asyl. Och hon fick hjälp av sin nära vän och personliga tränare. Det är kampsportaren Tina Jauweiden från Finland. Hon har bott i Dubai i många år. Och planen var då att de skulle ta sig till Indien som första punkt på den här flykten. Och dit skulle de ta sig med båt. Därför att de insåg att, att flyga från Dubai, det är hetkört, hetkört med, med den här pappan då, som har kontroll över allting i landet. Så planen var att de skulle åka gummiflotte. Sen skulle de åka jetski och sen skulle de gå ombord då på en stor jåt som ägdes av... En fransk affärsman och framgångsrik så, sådana som heter Hervé Jobert. Och han är väldigt speciell. Alltså han har själv en gång flytt från Dubai och skrivit en bok om det. Och han har en bakgrund i den franska underrättelsetjänsten DGSE. Och i Dubai så jobbar han med att tillverka mini Men hamnar då i konflikt med myndigheterna för att hans partner hade anklagat honom för bedrägeri och, och försvingring. Men han har en fantastisk båt en motorseglare som heter eh, Nostramos. Och det är med den båten då som Latifa och Tina skulle ta sig till Indien. För Båten skulle vänta på dem på internationellt vatten och det var jätteviktigt för de kunde inte, Chabert skulle inte kunna plocka upp dem eh, på vatten nära Dubai såklart. Och sen skulle de ta sig vidare först åt Indien och sen till USA. Men det hände någonting. Ja, men verkligen. Tina har ju berättat att det här var en fruktansvärd flykt. Alltså de fick ju kämpa mot främst de stora vågor och blås när de på sina jetski skulle ta sig ut. Det var ju, båten låg ju långt ut. Och eh, de lyckades ju till slut. Eh, Robert och hans två filippinska besättningsmän väntade på dem på båten och hjälpte dem upp. Eh, ungefär åtta dagar skumpade de runt med siktet då mot eh, Goa i Indien. Men när de närmade sig då eh, Goa så blev båten attackerad och det var ganska sent på kvällen. För att Tina har berättat då i en intervju att de skulle gå och lägga sig eh, under Och eh, de hörde då skott och de hörde att någonting hände där uppe. Så att de gömde sig på en av toaletterna på båten men tvingades ta sig upp på däck då när de inser att de, någon börjar fylla hela båten med rök. Och då var det tio maskerade och svartklädda män som tagits i bord. De hade vapen. Eh, Tina och Latifa de såg att eh, Dres vän, Shoubert, han hade blivit svårt misshandlad och låg blödande på däck. Och de fick också snabbt veta då, eller de förstod då att de här männen tillhörde den indiska marinen och kustbevakningen. Men det fanns också representanter från Förenade Arabemiraten bland de här. Så att Latifa förstod ju med en gång vad det här handlade om. Och Hon fängslades. Hon hade inte en chans. Och Tina har berättat att hon skrek, hon bönade. Hon ropade högt att hon ville söka asyl i Indien. Men det var ju ingen av de här männen som lyssnade. De hade ju bara ett fokus och det var ju för hem henne till hennes pappa. Latifa hade skriket också att hon blev heller skjuten än att hon fördes hem till Dubai. Men det som hände var att hon blev drogad. Och de tog ombord henne på en privatjet och förde henne hem då.
0: Så då blev hon tillbaka tagen till Förenade Arabien
1: Ja. Och sen dess så var det inte... Alltså man hörde inte någonting från Latifa på, på flera år. Eller, det var ungefär ett år, kanske lite mer än ett år sen hon blev då tagen hem till Dubai som hon fick tag på en mobiltelefon. Så någon hjälpte henne att smuggla in den... Och med den här mobiltelefonen så har då Latifa kunnat spela in videoklipp på sig själv. Eh, där hon berättar om sin situation. Och där hon berättar då vad som hände när hon fängslades mer i detalj. Och då, jag har ju sett de här klippen delar av dem och det är fruktansvärt. Hon beskriver hur de här elitsoldaterna med våld drog henne av båten. För hon sparkade och slogs. Hon berättar ingående att hon, hon ser... En av de här soldaterna som håller i en, att hans eh, tröja eller eh, jacka åker upp så att hans arm blir bar. Och att hon tänker jag har bara en chans. Så att hon biter honom jättevårt i armen. Men de, de är för många och hon, hon har ingen chans. Så att hon får en spruta i armen och blir medvetslös. Och det hon minst då lite gr grann flimrande det är att de, de bär ombord henne då på en privatjätt. Och sen vaknar inte hon för hon har landat i Dubai.
0: Och de här klippen, de har ju liksom kommit ut
1: till allmänheten nu den senaste veckan. Mm. Eh, och det är ju främst då Latifas goda vän Tina. Det är hon som har fått dem. Och så länge hon fick livstecken från Latiffa, så har hon jobbat eh, från sitt håll. Hon är väldigt engagerad i det här och försökte påverka och sådär. Men när de här klippen slutade komma så blev hon jätterädd. Och hon insåg att hon måste få ut det här till allmänheten, det måste bli ett större motstånd, en större kraft i att få reda på vad som hände med Latifa. Så hon lät BBC publicera de här. Och då i ett annat sånt klipp så kan man ju också höra då att Latifa berättar att hon har hållits i husarrest. Hela tiden sedan hon kom hem, hon har inte fått röra sig utanför. Fönstren har varit genspikade, hon har haft fem poliser utanför bostaden. Och två kvinnliga poliser då ständigt i hemmet. Eller de här rummen som då är hennes fängelse. Och hon har kunnat spela in de här meddelandena på toaletten. För det är det enda rummet som hon kan låsa. Så det finns, det finns ingen annan chans för henne. Än att med den här smuggeltelefonen då försöka få ut de här meddelandena.
0: Hur har liksom världen reagerat på de här filmerna nu då?
1: Alltså det har ju varit känt sedan flykten 2018 att hon... –fördes tillbaka till Dubai. Det har funnits ett puttrande, puttrande protester– –och särskilt via då Tina, som, som verkligen har engagerat sig– och, –och tillsammans med några andra som har försökt att påverka. Men det är ju också så här att nu har FN fått... FN har varit informerade tidigare, men nu har deras Human Rights Office– faktiskt slagit näven i bordet och de har begärt att emilen ska ge världen bevis på att Latifa lever. Än så länge har vi inte fått något svar, så vet jag vet i alla fall. Och vi vet även att Storbritannien har reagerat. Speciellt på att hon hålls fången och inte har någon frihet. Och utrikesdepartementet där säger att de följer utvecklingen noga. Men det är ju också så här att vi pratar om en man med enormt mycket makt. Och inflytande. Så det är, inte, det är inte heller bara knacka på hans dörr. Och begära att nu får du, nu får du förklara vad din dotter har tagit vägen. Utan det här kräver ju enormt mycket. Och vi har inte hört ett ljud ifrån, från Dubai.
0: Nej det var det jag skulle fråga. Vad, vad har familjen sagt?
1: Nej men alltså efter flykter 2018. Då var det ju något dokument som publicerades. Eh, det var ett officiellt statement. Eh, där de sa att Latifa... Ja, men att hon lever och att hon finns där. Och att det här är en privat familjeangelägenhet i stort sett. Men, men det är inte så mycket mer än så som vi har fått därifrån. Det, det har också kommit ett fåtal bilder. Eh, då var det Mary Robinson. Hon är ju, hon har tidigare varit, eller är väl fortfarande kvinnorättskämpe. Eh, men hon har också varit FN-kommissarie. Hon besökte eh, den här i Emirens familj i Dubai. Och det kom då bilder från det besöket när hon sitter bredvid Latifa. Men, men det man ser på bilden är att Latifa sitter i en, en liten luvtröja, lite, lite nedböjd. Hennes blick möter inte kameran. Man tror på någon bild att det ser ut som att hon ler, men det, det är väldigt, väldigt konstiga bilder. Och Mary Robinson har ju sen i efterhand sagt att hon blev totalt lurad. Så de utnyttjade ju henne i något slags spel i att visa upp att Latifa har det bra, helt enkelt.
0: Vad tror, vad tror du kommer hända framöver nu?
1: Jag hoppas ju att den här uppmärksamheten gör att det går att sätta press på emiren. Det är ju så här att livet i Dubai, jag har ju varit där och jag har varit i Förenade Arabemiraten att på ytan så ser det ju alltså sekulariserat ut och det är inte så att kvinnor hela tiden täcker sina huvuden och så vidare, men men under ytan så är det fortfarande så att kvinnor ska lida sin man eller sin far. Och det är svårt för skilsmässa till exempel. Kvinnor måste ofta ha lite av en sån här manlig följeslagare i mångt och mycket. Och det finns ju fortfarande väldigt väldigt strikta lagar kring att vara kvinna. Och jag tycker att det är symptomatiskt just det. Att två systrar i familjen har försökt att fly flera gånger. Och det här har ju också en koppling till prinsessan Haya, en av Emirans fruar som faktiskt för något år sedan i panik flydde från Dubai. Sökte asyl i Storbritannien och är fortfarande kvar där men är under stor press därför att han startade en massa rättsprocesser mot henne vad gäller vårdnaden. för Hon tog med sig två av barnen och så där. Så att... Det här är ju, jag tycker det säger så himla mycket om emiren och hans makt över familjen och främst då över kvinnorna. Så jag hoppas ju bara att, att FN och att myndigheterna är uppmärksammade på det här, att, att det på något sätt kan hjälpa Latifah.
0: Sist här hörde vi Jenny Alexandersson som är reporter på Aftonbladet. Jenny gör podden kungligt varje vecka med Sara Eriksson där de tar upp allt som händer om den kungliga världen. Och du hittar den också där du hittar poddar. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!